0: Olá pessoal, boa noite. Então, hoje nós recebemos a orientação de nos reunirmos é, através de um irmão que virá hoje para conversar conosco. Mas é, antes que esse irmão venha, nós resolvemos é, falar um pouco sobre animais, né? apenas conversar, trocar ideias. Até porque é, temos membros né, de quatro patas da plataforma de oração, fazem parte da plataforma de oração, que ajudaram <risos> nos resgates. Então, a gente não poderia apresentar esses membros, né? Tem. Um dos membros é esse aqui, o mascotinho Sim. da Eu, casa... Patinha. É o Bruce. <risos> Bruce, a história dele é muito bonita. Ele ajudou a fazer dois resgates. Ajudou a fazer dois resgates. A história dele é muito bonita a superação. Não sei se os irmãos sabem, essa doença aqui afeta muito o cachorro, que é a sinomose, que na maioria das vezes ela acaba levando o, o cachorro à morte. E ele é um sobrevivente dessa doença. A sapatinha dele que está tremendo é sequela. Né? O plano espiritual que a gente é, é, já pensávamos dessa forma. E fomos, é, recebemos essa explicação de que realmente há um cachorro para cada família. Né? A família recebe um cachorro específico. Não só para o um cachorro poder evoluir, mas também né? que ele tem uma, uma essência aqui uma vida aqui uma alma mas não só para ele evoluir mas para nos ajudar também na nossa evolução né que ele tenha a contribuição dele então ele foi sobrevivente da sinomose né ele é muito querido por todos aqui da plataforma de oração mascotinho Eu
1: dele, fica, agarrado fica
0: ele é agarrado fica muito agarrado não sai com a mais Sônia da
1: cama,
0: gente. adora a Lombeia, porque né? normalmente bulldog francês não é de lamber mas ele lambe né e, e, e é, assim, é, é um amor de cachorro é o um amor de animal tem outras também tem a folgada da casa folgada vou mostrar para vocês soltar. essa é a folgada da casa fala Nossa. aí mãe. fala aí Pedro da história dela mãe não, não, não. ela foi
1: encontrada não, não. na rua abandonada não. Ela foi encontrada na rua, abandonada e, na época, meu sobrinho era pequeno, devia ter uns 9 anos, e, aí veio com ela na, nos braços chorando, porque encontrou ela, tinham largado ela filhotinho, e, e nós ficamos com ela aqui. Estamos com ela até hoje, já está velhinha, eu acho que ela já está com uns 12, 12 anos, né? 12 anos já? 12
0: anos. Nós que temos muitos cachorros, já tivemos muitos animais, tem também o, o, o Thor, que é, é um, budogue também. um budogue francês, ele também tem a personalidade dele, a forma dele de ser, e o mais engraçado é que de vez em quando ele para e ele fica latindo, late pro, pro nada, quer dizer, a gente sabe que ele não tá latindo pro nada, né? A gente sabe que ele está vendo alguma coisa que, para quem não sabe, o cachorro tem muita, tem, tem essa sensibilidade, né? É, 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 que a gente tem uma certa dificuldade, se não for pelos dons espirituais. Né? É. É, é, a gente não consegue ver as, as coisas e o cachorro não. Tanto que o Bruce, muitas das vezes, ele late, ele olha para um determinado ponto do, do, do quintal e começa a latir. Então, assim, a gente achou interessante. Uma, gente
1: uma vez esteve aqui falando que se comunicou com a, com a Pretinha. Foi. Ele contando como foi que a Pretinha... E nós perguntamos como você conseguiu falar com ela. E ele falou assim, ela me respondeu, ela me entende. E foi interessante que ela via ele. E, e ele, ela tem um hábito aqui e ela, é, ela fica se esfregando, ela se esfrega, ela, é, às vezes ela ro fica rodando, né? aí ele falou assim, ela faz uma dança engraçada, e eu fiquei olhando para ela, ela perguntou, quem você está me olhando? Eu falei, ué, e você falou com ela? Falei, ela, ela me respondeu, eu respondi para ela, eu estou achando essa tua dança engraçada.
0: Foi, acho que foi o Tupi, né? Foi o Tupi. Foi o Tupi. O tupi é uma criança, né? Um, um, é. um erê. E ele tá sempre aqui uh, nos ajudando nas reuniões. E uh, é, um dos resgates, meus irmãos, que a gente não esquece do, do Tupi, que uh, <risos> veio um espírito é, é. na Solange, né? Que ele precisava ser doutrinado, mas é, acabou que quem foi doutrinar esse espírito foi Tupi incorporado em mim. E uh, a cena mais hilária, né? E Hilaria. dessa e, e, hilária dessa da, desse momento da doutrinação, que você sabe como é que é criança, né? Criança ela é espontânea e, e, e ainda mais um eleia né? E no momento que ele estava doutrinando, o, o espírito é, disse que ele era, vamos colocar assim, não, não, a gente tem certas palavras que a gente não pode falar no YouTube, né? Mas que ele era um M, né? Que ele era um M. Eu Aí, sou uma M. É, eu sou uma M. Aí o Tupíviro falou assim para ele, não diga isso, você não é M. M é é CC que sai da bunda. Cocô que sai da bunda. Olha, o pessoal, todo mundo ficou rindo. Sai daí, Bruce. Sai. Bruce. Vem. Bruce. Não vai derrubar abdômen. Fica aqui. Bom? Fica aqui bonitinho. Porque ele quer ficar deitado não, ali no, no colchonetezinho. É, essa foi a cena assim mais cômica, né? É. Da, foi a pr primeira ou segunda vez que o Tupi veio. E
1: alcançou o irmão. O irmão e alcançou o irmão. O irmão foi com ele.
0: Foi com ele até o irmão disse só uma criança mesmo pra me alegrar pra me tirar dessa situação. E o irmão foi para pro posto de socorro. Então, assim, hoje eu, tá sendo mais uma coisa assim, mais extrovertida, né? Mais um comentário. É desses momentos que a gente vive, que a gente se reúne, conversa, e apresentar também os, os mascotinhos da Casa Plataforma de Oração que vieram pra gente. A Pretinha também, a história dela é muito bonita, ela é uma sobrevivente também, porque a mãe dela já, é, já morreu, que chamava Pituca. E ela cruzou, ela já era muito velhinha, cruzou com um, um outro cachorro e ela não podia, né? Nas condições dela, na idade dela, já não podia engravidar, mas acabou engravidando. E a gente teve que correr com ela pro, pro veterinário, porque não tinha condições, não só pela idade dela, é, questão do útero também, não tinha condições de ter parto normal então teve que fazer cesariana até porque os filhotes eram muito grandes então teve que correr porque ela já estava tendo já estava em trabalho de parto né ela já estava também a
1: gente
0: encontrou na rua encontrou sim. na rua a maioria dos cachorros aqui é sempre é assim meus irmãos. Rua, é tudo adotado a gente encontra né a Belinha né que está uhum. agora Depois com a Belinha a...
1: foi adotada
0: foi pelo, pelo, pelo nosso sobrinho. sobrinho mas a princípio ela veio da rua também para gente então, é que assim, normalmente assim, a espiritualidade acaba mandando esse, é, 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 os cachorros. A mesma coisa foi com o Pedro, né, cachorro, o ele tomando. ganhou o Thor, então assim, o Thor é, tem uma história muito bonita, porque o momento da vida da mãe dele, em que ela tava passando por um momento muito delicado, muito um momento muito, um de entrou em depressão, Acho né, que... E o cachorro é, ajudou ela a sair da depressão, tanto que ela fala isso, ela repete isso o tempo todo, e você vê a forma como ela trata o cachorro, o carinho, né? E, e também o carinho do cachorro para com ela. Então, assim, é muito. Isso é muito legal, meus irmãos. Eu aconselho os irmãos a se orientarem mais a respeito dos animais. Que, eu vou pedir até para o Pedro falar um pouquinho sobre isso, que ele tem um conhecimento. É, maior sobre isso é, Eu li pouco né? Mas é, Sempre gostei muito De animais Ele vai explicar um pouquinho Mas eu aconselho os irmãos a pesquisarem Para entender um pouco mais
2: Na verdade eu não Tá, tá bom. Na verdade eu não tenho muito conhecimento não Que Aqui é bom lembrar que a gente não sabe de tudo Exatamente. A gente estuda a gente lê os livros, mas não tem como ler tudo, é muito, são muitos livros. Ah. Além dos livros que a gente adquire o conhecimento, tem as experiências espirituais, né? Sim. Com os desdobramentos e também vigília. Acontecem as coisas em vigília. E aí a gente traz. E os espíritos dizem que no nosso corpo mental está registrado, né? Os conhecimentos. Que a gente tem de outras vidas, inclusive que a gente passou no plano espiritual, mas a gente não lembra, mas muitas das vezes, esses conhecimentos, eles afloram na hora certa, que tem que aflorar. Né? E os desdobramentos também que a gente faz quando recebe as, as informações e na hora que tem que vir as intuições do que a gente recebeu no plano espiritual de dobramento, essas intuições vêm. O que eu... Eu sei pouco sobre os animais, não sei muito não. O que eu Sei é que os animais têm aquela fase, né está é, no reino animal. Do reino animal, é, ele vai quando ele evolui, ele vai para o reino elemental. Aí fica milhões de anos ou milhares de anos, não sei, como elemental. Da fase elemental, ele vai para a fase humana. Né? É, como é que ele vai para a fase humana? É, o próprio Cristo, só o só Jesus Cristo tem o conhecimento para fazer isso. Ele pega um grupo grande, milhares de elementais que já estão na hora de evoluir e passar para forma humana, aí ele pega todos esses elementais, ele leva, né? dizem que ele, pode, ele próprio pode levar ou pode ser levado em naves etéricas, né? é, e leva para um mundo chamado mundo de transição. Né? que é um mundo primitivo onde a humanidade está começando, bem é no início mesmo ali da evolução como humano. Aí Jesus ali ele dá a luz da razão para os elementais da natureza e aí eles encarnam um corpo físico denso, né? um corpo físico denso como o nosso, um pouco mais denso, <risos> e ali ele começa a sua trajetória na vida humana começa a sua evolução, é muito bonito, né? E também o que eu pesquisei um pouco sobre os animais, que é no caso da reencarnação dos animais, quando eles desencarnam e eles vão reencarnar, eles não ficam muito tempo no plano espiritual, não, eles ficam bem pouquinho tempo e logo depois reencarnam eles numa nova ninhada. Agora, tem alguns, isso está vindo para mim agora por intuição, isso eu não li, estão me dizendo tem alguns cachorros, alguns animais que trabalham muito no plano espiritual é, por exemplo, no filme Nosso Lar quando aparecem aqueles cachorros brancos grandes que foram com os espíritos no umbral para ajudar nos resgates né? eu não sei exatamente qual é a função dos cachorros no, plano, no, no, no astral, no umbral mas eu acredito que eles façam proteção né? que eles ajudam a identificar, ajudar também. Então é, é, existem esses cachorros que ajudam e esses ficam mais tempo no plano espiritual esses não saem reencarnando não né? mas assim vamos dizer no modo geral né? o normal o corriqueiro é o, é o animalzinho desencarnar, e ele já reencarna numa ninhada, isso serve para todos os outros animais, a gente está falando aqui de cachorro, mas serve para os outros animais também. Né? Já o ser humano né? já é relativo, exemplo, quando tem um ser humano, é um, um espírito né? que reencarnou aqui na Terra várias vezes, né? como todos, mas é um espírito muito evoluído, por exemplo, como os imortais, né? os imortais que eu digo não os espíritos puros mas os imortais que ainda encarnam que ainda tem corpo astral né? esses, esses espíritos muito evoluídos eles não precisam ficar vindo encarnando assim toda hora eles vêm em missão geralmente eles vêm em missão um imortal quando encarna ele vai vir em missão não tem jeito, ele não vem a passeio vem em missão para ajudar na evolução no progresso da humanidade ele realiza a missão dele, volta para o plano espiritual, tem, tem espíritos que estão lá há mil anos sem reencarnar, tem espíritos que estão lá há setecentos anos sem reencarnar, porque não tem necessidade dele ficar encarnando direto. Né? Agora, quem precisa reencarnar rapidamente, existem aqueles que ficam também muito pouco tempo no plano espiritual e já reencarna, não fica muito, muito tempo não. Né? e tem outros que ficam um tempo maior, tem outros que ficam 100 anos, tem outros que ficam 50 anos, 60 anos, cada caso é um caso, tem gente que fica um ano só, né? então, é, para os seres humanos pode acontecer isso, de demorar a reencarnar dependendo do caso, né? Então, o que eu sei um pouco é isso e algumas coisas que me disseram agora, <risos> eles me falam direto, principalmente quando eu estou conversando com algum, alguma pessoa, algum colega, algum amigo, eu estou trazendo as coisas que eu sei e é impressionante como as coisas vão vindo, eu já sei que são eles me dizendo já através da mediunidade intuitiva, eu não ouço voz. É uma mediunidade intuitiva. Às vezes vem tão forte que eu nem tenho mais dúvida. Eu percebo que são eles falando mesmo. Muitas das vezes é, eles falam quem eles são, quem é que está me dando a intuição. Outras vezes não. Às vezes eles falam: sou eu, tranca-rua que está aqui, sou eu, o Marabô que está aqui. Aí eu sei quem é. Às vezes até, até falo para a pessoa: tem um espírito aqui, amigo aqui, que é o um Marabô. ele está mandando te dizer. Às vezes eu nem falo nada que tem espírito. Né? Eu falo o que estão me dizendo, então eu não falo nada Eu vou falando, vou explicando, vai vindo Acho que com a Sônia acontece a mesma coisa Que vai vindo para ela tudo Ela vai falando, vai falando, vai falando com a Sabrina também e A gente já está um pouco acostumado A gente já percebe que estão é, dizendo para a gente as coisas né Sônia? Ela pode falar um pouco sobre isso
1: É assim... A gente sente quando, eu sinto quando vem, é uma, uma ligação que não é uma incorporação, funciona como uma intuição. Ontem aconteceu isto comigo, é, não vou trazer o contexto, mas aconteceu e foi muito forte. E, e foi uma, um trabalho bonito que aconteceu ontem. Então, assim, por isso que nós temos que estar o tempo todo preparado, irmãos, o tempo todo em oração conectado com o plano espiritual, porque a gente nunca sabe, como Jesus diz, o dia e a hora ninguém sabe. E a mesma coisa, gente, o dia e a hora que Deus pode nos usar, só eles, não é quando nós queremos, é quando eles necessitam que a gente faça um trabalho.
2: Boa noite. Boa noite. Já não é mais o Pedro quem fala. Eu venho como um eixo caveira. Não é o eixo caveira que gravou no outro vídeo que fala do cemitério, mas é um eixo caveira. Venho com a roupagem de eixo caveira, mas não sou um espírito quem encarnou aqui na Terra. Sou um espírito de outro orbe planetário, sou de Vega, e venho nessa roupagem de eixo caveira para realizar certos tipos de trabalho aqui no planeta Terra. Um deles é esse que nós estamos realizando agora, não sou detentor de toda a verdade, mas conheço algumas coisas e estou aqui para trazer os meus conhecimentos e também aprender com vocês, porque eu também aprendo com vocês. E o que for do meu alcance, o que eu souber, eu posso falar, o que eu não souber, eu direi que não tenho conhecimento, porque muitos dos nossos irmãos terrícolas acham que Espírito sabe tudo. E espírito não sabe tudo. Nós temos que estudar, nós temos que pesquisar, nós temos que queimar a mufa, como vocês dizem aqui, não é, minha irmã? Então, vamos lá, vamos conversar um pouco. Estou aqui à disposição a seus serviços, o que quiserem, o assunto que vier para a irmã, porque eu sei que já está vindo alguma coisa, não está? Ah, então, então o assunto que vier para a irmã, que, se eu não me engano, eu acho que estão te dando uma direção, estou certo ou estou errado? Estou certo. Então, pode falar. Sim, é uma coisa que eu sempre trouxe, eu sempre pratiquei desta forma, por mais que eu não tenha sido
1: compreendida na minha visão das coisas, mas eu sempre, porque eu vejo assim, quando a gente fala em dízimo para Deus, está lá na palavra, é, na, na época que foi instituído, era para que você pegasse 10% de, de tudo que você produzia e fosse dividir com aqueles que não tinham nada. Alimentar aqueles que precisavam ser alimentados. Ajudar aqueles que precisavam de ajuda. Mas quando a gente fala a nível de dízimo, a gente só coloca em questão material, bem material. Você acha que você tem que se privar do bem material, tirar o bem material e dar o bem material para Deus. Então, eu sempre vi isso como uma barganha. Sim. É uma barganha, uma troca, dizer para Deus, olha, estou dando para lá, para a igreja, para o local tal, estou tô tô tirando o meu material e dando, e eu quero isso. É como se fosse uma barganha. E eu sempre vi desta forma, eu nunca aceitei o dízimo assim, como, é, como nós praticamos. Porque eu sempre vi que o dízimo é muito amplo. Eu tenho que dar o dízimo até do meu dia para Deus. Se, se eu tenho 24 horas do dia, e eu tenho que dar para Deus 10%, 10 do meu dia. Então, 2 horas e 40 minutos tem que ser dedicado até em comunhão com Ele. É, a gente divide nossos dias em tarefas de trabalho, de, de lazer, de, de, de repouso... E, e eu sempre procurei, é, assim, a minha visão de estar tá o máximo de tempo que eu pudesse conectada com Deus. Porque eu, dizia, eu digo assim para Deus, Senhor, eu não posso parar 2 horas e 40 minutos do meu dia, mas eu posso até dar mais do que duas horas e 40 minutos. Então, uma das coisas que eu sempre fiz é procurar estar tá conectada com Ele o tempo todo. Eu passo horas do meu dia conectada. Tanto que, às vezes, eu estou dentro de casa e é interessante que eu estou tão conectada com o pai que as pessoas estão à minha volta até percebem. É, meu marido mesmo diz assim, tem hora que parece que ela está na lua, porque eu estou conectada.
2: Essa, se a senhora me permite, essa questão do dízimo, como você disse, realmente é muito ampla. E muitas das vezes é mal interpretado, mal entendido nas religiões, porque muitos irmãos do planeta Terra interpretam o que está escrito, seja na Bíblia ou algum outro livro espiritual, ao pé da letra. Portanto, o dízimo. Eu vejo desta forma, através do conhecimento que eu adquiri. O dízimo, sendo ele muito amplo, ele não precisa ser dado somente em forma material. Um dinheiro, ou 10% do seu salário, todo mês religiosamente. Existem pessoas que deixam de comer ou deixam de pagar uma conta porque tem que dar o dízimo na igreja. Não concordo muito com isso. Outros podem discordar, mas essa é a minha opinião, mas não quer dizer que a minha opinião seja a verdade absoluta, é apenas a minha verdade. E essa verdade hoje é essa, a minha verdade hoje é essa. Daqui a um tempo, a minha, eu posso mudar de ideia, a minha verdade pode ser outra, eu posso pensar de uma forma diferente, mas no momento a minha verdade é essa. Então, se muitas das vezes o dízimo é dado para Deus e também para a caridade, quando você não paga uma conta, dependendo da situação, não todas, mas quando você não paga uma conta, ou não abastece a sua casa de alimentos para dar o você está deixando de fazer uma caridade, você está deixando de fazer uma caridade para si mesmo e para os seus, da sua família. Entende? É, é como se você tivesse se automutilando, porque a caridade também é feita para consigo mesmo. Não
0: é comum aqueles que moram contigo, né? Para aqueles que fazem parte da sua família.
1: É um, quer ver um exemplo. É, eu quantas vezes eu, eu abri, eu peguei aquilo que seria o meu dízimo, Eu fui socorrer irmão. Eu fui socorrer meus irmãos. Eu fui socorrer irmão de, de que fazia que fazia um trabalho espiritual. É, é, ela de, tinha uma deficiência grande de física é, é impossibilidade de trabalhar... E, 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 eu, e eu ia socorrer... o dízimo... então, eu não estava para a igreja... mas eu, eu ia socorrer os meus irmãos...
2: você estava dando o dízimo...
1: estava dando o dízimo...
2: o dízimo, também é isso... que a irmã falou... dedicar um pouco de tempo ao espiritual... a buscar a Deus... como vocês dizem aqui na terra... levar os seus pensamentos... para a fonte criadora... de todas as coisas orar, porque quando se ora, se aproxima do espiritual superior, como diz na sua religião, o céu se movimenta, o dízimo é quando você também dá uma atenção para aquela pessoa que precisa ser ouvida, porque às vezes é uma pessoa que não é ouvida, não dão importância, não dão atenção para ela, e é uma pessoa que precisa ser ouvida quando você está dando ouvidos tem pessoas que precisam falar não é para você falar você... A pessoa só quer que você a ouça e quando você dedica sua atenção para aquela pessoa e deixa ela desabafar deixa ela externar ela vai se sentir depois leve e você dá o ouvido para ela você está dando o dízimo. Você ficar um mês ou dois sem dar o dízimo para a igreja, isso não vai impedir a sua entrada no céu, como vocês dizem aqui. Porque você não está pagando em parcelas uma entrada para o céu. O que vai realizar a sua entrada para o céu é o que você fez de bom mas não só com o interesse de entrar no céu. Porque se você faz algo de bom com o interesse de entrar no céu, esse, isso que você fez de bom não é tão bom assim porque você fez com o interesse. Agora, se você faz de coração, verdadeiramente de coração, e isso não tem como mentir. Não adianta falar estou fazendo de coração e não está. Está fazendo com interesse. Isso é visto. Se você faz de coração, aí sim você está acumulando tesouros no céu, como vocês dizem aqui. Porque quando você desencarna, você não leva os seus bens materiais, você não leva o que está guardado na poupança, você não leva carros, nem a roupa do corpo. Nu você vem, nu você voltará. E lá, o que vai ser levado em conta é o que você fez de bom, e o que você fez de mal? A balança e a sua consciência, porque não haverá nenhum juiz. O juiz será a sua própria consciência. Entende o que eu digo? Pode Pude esclarecer algo? Sim, sim. sim
0: pode esclarecer. E até assim, continuando, que eu acho que esse assunto ele é muito interessante, é, eu acho que é uma coisa que muita gente, de uma certa forma... Às vezes, não consegue entender essa questão do dízimo, né? É, foi bem esclarecedor. E uma das coisas que, enquanto o irmão estava falando, e me veio uma intuição, porque eu estou sentindo muitos mentores aqui, muitos irmãos aqui, porque, como diz na palavra, né? Nós, por sermos evangélicas, então a gente lê muito a Bíblia, que diz que nós temos que socorrer os domésticos na fé, né? Exato. Que o Dízimo, ele também é para isso, para nós socorrermos uhum. o doméstico na fé. É, então eu, eu pensei, assim, quando o irmão estava falando, me veio essa passagem na mente, e eu perguntei assim: é, quem são verdadeiramente os domésticos na fé porque na minha religião coloca que os domésticos na fé são todos relacionados à religião evangélica né? o irmão o evangélico Então coloca que são todos é, todos os irmãos é, concernente a nossa religião né Se ainda está precisando vamos socorrer. Mas eu sempre pensei de uma forma um pouco diferente E eu recebi uma orientação mais ampla agora Em que doméstico na fé, independente de religião Como já diz, doméstico na fé Não diz doméstico na religião Doméstico na fé na Exatamente, independente de religião porque a pessoa, ela vai manifestar a sua fé da forma dela. Se ela congrega religião evangélica, da forma dela, ela vai manifestar a fé dela, cardecista da forma, da, da forma dele, católico da forma dele, mas todos em busca de um só propósito. E até mesmo é, os de casa também, porque como aqui no nosso grupo, né, em que cada um professa uma religião, outros não, então há uma diversidade muito grande. Então aqui por ser uma diversidade muito grande, você vê até nas pequenas coisas, a gente dá o nosso 10% a, a, a Fernando e o Alan, que ele, por causa da correria da vida deles, acabou não podendo participar. Mas nos momentos que eles estão lá no trabalho e que você se preocupa, você vai lá, prepara o cafezinho para eles, leva lá a garrafa. isso, fiz um bolo. fez um bolo, isso é dar os 10%. Né? Os dois,
1: um para nós, um para
0: eles. Exatamente, isso é dar os 10%. E nas pequenas coisas do nosso dia a dia, para... até mesmo com os... Os de casa, que também são domésticos na dar fé, a gente dá os 10%. É só
2: um número simbólico. É o, Sim. é o mínimo que Deus pede.
0: Dar o seu melhor. Né? É o
2: mínimo que se pede para se fazer o bem no modo geral. Pode dar até mais do que 10%. Ele me trouxeram
0: à memória uma
1: coisa que aconteceu comigo há muitos anos, estou lembrando agora. Então deixa eu trazer. Isso aconteceu, a gente deve ter uns um 30 Perto de uns 30 anos, deve ter uns 28 anos que aconteceu isso. É, meu filho era pequeno, é, eu tinha saído quando eu voltei. É, eu vim subindo a nossa rua e passei na porta de um curso de inglês. Aí tinha um garotinho de verter ter uns, uns 12 anos. Curso de inglês não, curso de informática. Tinha um garotinho de ver ter uns 12 anos chorando. E estava na porta. E eu, eu perguntei o que ele estava chorando. Aí a secretária do curso disse assim: ah, ele perdeu o dinheiro. A mãe deu dinheiro para ele pagar o curso e ele perdeu. E ele está chorando. Aí eu falei, mas está chorando por quê? Porque a mãe não tinha dinheiro. A mãe fazia o um sacrifício para pagar. E não tinha o dinheiro. E ele tinha perdido. Aí. Eu, eu perguntei qual o valor do curso, a menina me falou, eu fui, peguei, eu tinha o dinheiro, peguei, eu falei, toma, paga o curso, não, eu, a menina não queria aceitar, queria me devolver, não, eu falei, não, uma criança de 12 anos quer fazer um curso de informática, quer melhorar, ainda mais, você vê, é quase, eu acho que uns 28 anos atrás, eu falei assim, olha, olha o exemplo que essa criança está dando, 12 anos, ela quer melhorar, a mãe não tem dificuldade, a mãe Estava com dificuldade, e eu, eu tenho dinheiro, não está me faltando, não vai me faltar. Aí eu pedi para pagar o curso da criança, a criança entrou feliz da vida para assistir às aulas, e a secretária ficou assim, parecia que era uma, uma coisa do outro mundo, porque ela não acreditava que eu estivesse pagando o curso para aquela criança naquele momento, que ela achou um absurdo.
2: não assim, aí eu... neste mundo, neste planeta, tanta falta de fraternidade, tanta falta da prática do bem que quando é alguma pessoa realiza um ato como esse ela fica sendo vista como alguém como vocês dizem aqui de outro planeta de outro mundo e isso deveria ser natural deveria ser corriqueiro a fraternidade porque se todos somos um Estamos todos ligados à mesma fonte criadora? Se você sou eu e eu sou você, estar fazendo bem para você, estou fazendo bem para mim. Estar fazendo mal para você, estou fazendo mal para mim mesmo. Se eu arrancar a sua mão, eu estou arrancando a minha mão. Se eu arrancar as suas pernas, eu estou arrancando as minhas pernas, porque a lei da ação e reação existe. Se, você não, se eu arrancar as suas pernas, eu posso não perder as pernas nesta encarnação, mas posso perder na próxima, ou daqui a duas, ou daqui a três, mas vai chegar um momento em que ou eu vou nascer já sem as duas pernas, ou em determinado momento da minha vida eu perderei as duas pernas. E aí tem pessoas que dizem, o que eu fiz para merecer isso? Sempre fui uma pessoa boa. Sempre fui um bom filho. Mas, Mas o que será que você era há 500 anos atrás? O que será que você era há mil anos atrás? Entende? Entendo. Então, murmurar e reclamar pelas coisas que acontecem nas suas vidas, seja física, doença física ou qualquer outra situação não resolve o problema porque reclamar não resolve o que resolve é você ter a consciência que tudo é espiritual que tudo que acontece neste mundo é espiritual porque vocês são espíritos estão dentro de um corpo físico mas são espíritos há um espírito imortal dentro deste corpo é necessário que saiba isso e vocês estão sujeitos à lei do universo, à lei cósmica de ação e reação. É inevitável. Então, esse é o meu pensamento com relação à ajuda que ela deu para esse menino. Se ela pode dar ajuda, se não vai fazer falta, se você confia em Deus, confia no espiritual que você vai ter um retorno, o bem que você fez ali, você terá um retorno, mas não quer dizer que você possa ter o mesmo retorno, se deu dinheiro, receberá dinheiro, pode ter um retorno de outra forma.
0: De felicidade, de paz. Você
2: entende o que eu digo? É. Mas você vai ter o retorno, pode ter certeza que sim.
0: Só o fato de você já estar tá ali ajudando o retorno, já muitas das vezes é o sorriso da criança, pelo bem que ela está recebendo. Isso é um retorno? O poder da palavra é muito grande.
2: Rapidamente. O poder da palavra é muito grande. Ofensas, quando você ofende alguém, você terá o retorno. Você também será ofendido. Muitas das vezes, aquela pessoa pode estar passando por uma depressão e a sua ofensa pode causar o suicídio dela. Você responde por esse suicídio, como se você estivesse matado aquela pessoa literalmente Sim. então a palavra é muito perigosa porque a palavra tem muita força uma palavra proferida ela pode machucar muito mais do que uma agressão física, pode dizer
1: eu lembrei de um outro episódio agora, interessante é, que eu, eu acredito que o, que vai, o irmão vai conseguir explicar melhor do que eu. é... Eu fui na casa de uma pessoa que estava com uma depressão séria e eu queria ajudar essa pessoa. E aí, programei um café da manhã. Eu falei, vou lá fazer um café da manhã. Ah, aí, mo mobilizei um grupo de, de pessoas para ajudar. Uma das pessoas convidou uma irmã de uma, de uma outra igreja, de uma igreja diferente da minha, para ir lá levar uma palavra fazer uma pregação, ajudar, para a gente dar uma levantada, né? E essa pessoa tinha dificuldades financeiras, a pessoa que, a gente, que nós iríamos na casa dela tinha limitações financeiras, e a pessoa também queria levar a palavra com limitações financeiras. Eu não sabia a extensão da limitação, eu sabia que era pessoas com dificuldades. Então, eu falei assim, eu fui no, na a noite anterior, eu fui no supermercado, fiz uma boa compra para levar para a gente fazer um bom café da manhã, aí comprei leite, pão, queijo, comprei tudo que precisava fazer um, um bom de jejum para várias pessoas e, e levei comigo. Só que na hora de sair, eu vi que eu não tinha dinheiro, eu tava, levei o cartão do banco, mas não, não tinha dinheiro em espécie, não tinha... Aí, meu marido, costuma, às vezes, costumava deixar dinheiro assim na estante, eu olhei, vi que tinha um dinheiro dele na estante, peguei, enfiei no bolso e fui embora. Eu falei, quando eu chegar, eu falo com ele que foi eu que peguei e fui embora. É, porque, nesse ponto, é, aqui em casa, a gente sempre teve essa união, é, é, a gente sempre foi, foi unido nessa questão. É, o, que, o que é meu é dele, vamos colocar assim, eu não vejo como o meu, é nosso, é de todos, ele também sempre teve essa visão, é de todos, não é uma coisa assim individualista, não, é meu, meu, pronto, Então, é... aí eu fui é... lá nesse local. Aí, quando a irmã é, começou a pregar, nossa, eu senti uma dor no estômago, doía muito, era, era muita dor que eu sentia. E eu estava com uma amiga do lado, que ela disse, e eu chorava, e a amiga disse: assim, o que que você está sentindo? Eu falei assim, nossa, eu estou sentindo a fome dessa pessoa. Ela está pregando, a fome dela dói em mim. Eu estou sentindo dor de fome, e eu não tenho razão para eu estar com fome. Eu não, não tenho, eu, eu me alimento bem, eu tenho eu não passo fome. E, e aquilo me deixou tão constrangida, eu saí, a pessoa saiu comigo para um canto para ver se eu me acalmava, porque eu chorava muito. Aí eu falei assim: eu fui, peguei, meti a mão no bolso, peguei aquele dinheiro, aí tinha umas notas de, de 10, peguei, tirei aquelas três notas, eram três notas de 10, tirei, aí vi uma nota de 50, eu fui, vi assim, em cima de uma nota de 50, eu fui e entreguei a ela. Falei: toma, pega esse dinheiro e leva essa senhora no supermercado e faz compra para ela. Aí a pessoa foi, a amiga pegou, começou a contar e começou a passar: é 50, 50, 50. Ela, nossa, eu não posso ficar com esse dinheiro, eu acho que tinha uns duzentos, duzentos e ela, não posso ficar com esse dinheiro, toma, eu falei, não, não quero, leva, porque se Deus fez assim, é porque ela precisa, eu, eu, eu tenho de onde tirar, eu tenho uma profissão que me dá condições de ganhar, meu marido ganha, eu ganho, não está me fazendo falta, eu sei que Deus vai me ajudar, vai vir trabalho, eu vou ganhar, ele vai me devolver, eu vou trabalhar, eu tenho condições de trabalho, eu falei assim, leva, meu Deus, não botou isso, não me intuiu para pegar à toa. Aí eu fui, falei, leva, aí a pessoa pegou, aí foi, quando terminou o trabalho, a, a, a pessoa da casa ficou, se sentiu bem, deu uma levantada, ela ficou maravilhada, que ela estava em depressão, ela gostou muito, deu uma melhorada, eu fui, peguei o carro, você estava comigo, você veio comigo, quando foi depois, a, a amiga que foi no mercado com essa senhora me ligou, olha, você não sabe o que aconteceu. Eu entrei no mercado com ela, fui fiz as compras todas, comprei tudo, ela escolhia, eu comprava, ainda sobrou um dinheirinho que eu dei para ela comprar o gás, que ela não tinha gás em casa. E eu disse assim para ela, olha, isso aqui foi uma irmã que estava no trabalho que mandou comprar para você. Aí a, a senhora ela disse assim, olha, a senhora se ajoelhou no chão do mercado e disse assim, eu ontem, eu hoje, falei assim para Deus, como é que você... Ontem eu falei assim para Deus, como é que tu quer que eu vá amanhã fazer um trabalho espiritual se meus filhos estão passando fome? Se eu estou passando fome, eu não tenho comida dentro da minha casa, minha dispensa está vazia e eu não consigo trabalho. Meu marido não consegue trabalho e eu não consigo trabalho. Como é que tu quer que eu vá lá? Aí veio o... o a mensagem para ela disse assim, vá, faça a minha obra, e deixa que da tua dispensa cuido eu. Então, às vezes, quando a gente aprende a ouvir e não está apegado à questão material, a gente faz a obra de Deus. E, 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 graças a Deus, nunca me faltou nada.
2: Eu posso falar um pouco sobre isso. Isso foi um ato de fraternidade. E essa moça como vocês dizem na sua religião, ela fazia a obra de Deus, não fazia?
1: Fazia, faz ainda. Cozinha, faz fazia. por
2: amor, faz por carinho, sem interesse. Eu sei de quem você está falando, pois estão me mostrando esta situação. Estou vendo essa situação através de um aparelho. Estou vendo não só você, mas estou vendo a moça Mercado e o que ela fez e como ela agradeceu estou vendo tudo pois tudo é registrado se ela faz a obra de Deus verdadeiramente com amor Deus supre suas necessidades sendo você uma serva sincera de Deus ele usou você porque ele sabia que você teria este ato quando ele disse faça minha obra que da sua dispensa cuido eu Deus não deixa os seus filhos desamparados a fonte criadora, exemplo os animais os pássaros que voam por aí eles estão na rua não estão? eu sei que eles fazem os seus ninhos, mas estão na rua falta alimento para eles o pai os alimenta e dá tudo o que eles precisam eles não precisam tomar, não precisam trabalhar, não, precisam, não ficam com medo, não ficam com receio. Quando há o um desencarne de algum animal, numa região selvagem como a África, quando algum animal morre de fome, porque isso acontece, é porque tinha que ser daquela forma, porque há algum motivo para isso, entende o que eu digo? Mas se não for para este animal morrer de fome ele não morrerá de fome, pois a fonte criadora providenciará o seu alimento. O que impede muito o progresso espiritual desta humanidade, deste orbe planetário, uma das coisas que prejudica muito o seu progresso espiritual é o egoísmo, uma das maiores chagas da humanidade sendo ele filho do orgulho, o egoísmo não anda sozinho, ele anda junto com o orgulho, e o orgulho anda junto com o egoísmo, você sendo egoísta, você acaba adquirindo outra chaga, você acaba adquirindo também o orgulho, e como evoluir assim? Por isso, o mestre Jesus, que vocês chamam de Jesus, que nós chamamos de Sananda, pois o seu nome é Sananda, ele disse para o rico, doe tudo o que você tem e me siga. Não disse? O rico disse que seguia todos os ensinamentos que ele estava dando, e Jesus disse, só falta um. Doe tudo o que você tem e me siga. E ele abaixou a cabeça, ficou muito cabisbaixo, porque tinha muitos bens. Ele não queria se desfazer, virou as costas e foi embora desapontado, e Jesus disse, é muito mais fácil fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, pois a riqueza ela é perigosa, muitos pedem para reencarnar como pobres, principalmente espíritos superiores, espíritos muito evoluídos que vêm para a terra para ajudar em seu progresso, eles pedem para vir pobres ou com uma condição financeira normal, somente o que precisa, eles nunca pedem para vir ricos a não ser que tenha que vir rico por algum motivo, por quê? que ao é esquecimento, por mais que seja um espírito elevado, ao é esquecimento o reencarne. E a riqueza é uma tentação muito grande. A riqueza ela acaba trazendo muitas chagas para aquela pessoa, se ela deixar. Ela deixa a pessoa vaidosa, egoísta, soberba, se achando superior aos outros. Muito parecido com a riqueza é a beleza física. Entende? Não tem muita diferença. Então, o egoísmo ainda é um entrave para as suas evoluções espirituais. Como entrar num planeta regenerado, ainda com um egoísmo muito forte dentro de vocês, pois vocês são muito materialistas, até aqueles que se dizem muito espiritualizados. Vou dar um exemplo, que foi dito hoje, numa conversa entre vocês alguém falece e essa pessoa que falece e desencarna tem muito dinheiro e aí você vê quem é quem quando isso acontece a briga pela herança aí é que nós vemos quem é quem então é importante que se medite que se reflita com relação a essas coisas porque em mundos Planetas, onde a humanidade de determinados planetas mais evoluída espiritualmente, seres de evolução de quinta grandeza, ou sexta ou mais, não há o meu, o posse, ao nosso. É o nosso. As casas ficam abertas. Aquela casa não é sua, ela é nossa. Sempre cabe mais um. Se você viajar, você não trama, nós não trancamos as nossas casas. Nossas casas ficam abertas para quem quiser entrar e usar como moradia. Ela não é minha, ela é nossa. Então, seu carro não é seu e não é meu, ele é nosso. A comida que eu tenho na dispensa não é minha era é de todos nós. Isso é fraternidade. Será que essa humanidade consegue fazer isso? Porque Passar na rua e ver um irmão debaixo de uma marquise morrendo de frio no inverno feroz, morrendo de fome, e você passar no seu veículo de metal bem arrumado e perfumado e com a barriga cheia, olhar para ele e não fazer nada e a pessoa diz não sou responsável por ele não é responsável vocês vieram da mesma fonte criadora filhos do mesmo pai como não é responsável é responsável sim se você podia ajudar e dar o que comer e dar um agasalho para ele por que não o fez por que passou direto Entende o que eu digo? Então, é um caso a se refletir, concorda comigo? Vamos falar de transição planetária? A transição planetária está a todo vapor. Espíritos estão indo aos montes para outros orbes planetários. Com certeza não são orbes mais evoluídos do que esse. São orbes mais atrasados, dependendo da evolução de cada um e dependendo da escola a qual este ser precisa para o seu crescimento espiritual. Pois ninguém encarna para passear. É claro que pode se divertir e ter o seu lazer, mas ninguém encarna somente para nascer, crescer, procriar e morrer. Ninguém veio para ter uma vida vazia. Ela veio para progredir, para evoluir e ajudar os que estão à sua volta a evoluir. Portanto, a transição planetária está a todo vapor. Naves etéricas estão levando espíritos aos montes, para seus planetas de origem, às suas novas moradas planetárias também estão vindo espíritos para a Terra, aqueles que estão tendo suas últimas chances e aqueles que estão vindo de várias partes do macrocosmo para ajudar neste momento na evolução, pois estar encarnado neste momento é um presente, é uma dádiva. Muitos queriam estar no lugar de vocês, porque é um momento muito importante, um momento apocalíptico, se diz, o apocalipse está a todo vapor e o ceifador está aí, esse é só o primeiro ceifador, este vírus coronavírus, que vocês batizaram ele com este nome covid 19 é só o primeiro ceifador e ele não está diminuindo e nem atingiu o seu pico ainda como muitos pensam Muitos ainda desencarnarão através dele, só desencarnarão aqueles que têm que desencarnar com ele. Logo que ele se for, haverá um intervalo pequeno e virá um próximo ceifador. E este segundo ceifador levará mais vidas do que este primeiro cefador. ceifador. É necessário, é o expurgo planetário estão na sua última chance. Por quê? Se não houver transição planetária em mundos de expiações e provas e vários outros, eu vou falar dos expiações e provas como os seus, se não houver transição planetária e o Cristo que está à frente de todo o processo evolutivo deste planeta, se não ser, se não for realizada a transição planetária, vocês explodem o planeta. Vocês explodem. Erg, Erg. O que aconteceu com o Erg? Com o Erg. O quinto planeta do seu sistema solar. Vocês literalmente vão explodir o planeta. Por isso, precisa transição planetária. Porque quando vocês explodem o planeta, vocês não aniquilaram só aquele mundo e aquelas vidas. Tudo que está ao redor sente pois tudo está interligado portanto as crianças que já criaram uma bomba atômica não será permitido a explosão de nenhuma bomba que irá dizimar esta humanidade pois se isso antes disso acontecer nós interviremos e se for necessário que nos mostremos a público, nos mostraremos, porque nós estamos aqui, não quer dizer que vocês não estão vendo, que nós não estamos, nós interviremos, isso não é permitido, o livre-arbítrio ele vai até um certo ponto, não pode ser extrapolado, as pessoas acham que só porque tem livre-arbítrio, podem fazer tudo, interpretam mal, quando se diz que Deus dá o livre-arbítrio, então, Chegará o momento em que a civilização deste planeta se deparará com realidades que não podem mais ser ofuscadas. Você entende o que eu digo? Pode.
1: Hoje eu li um artigo na, no Google de uma pesquisa científica em que alguns cientistas colocaram é, isso é, é, é artigo científico, não é religião, pesquisa científica da Terra. Então, o, nossos astrônomos pesquisaram, todos esses cientistas, eles, é, eles acreditam que por volta de 2036. É, 2036. Eles colocam em. Eu li isso hoje nesse artigo. Eles colocam que em 2036. A possibilidade de ter uma comunicação extraterrestre conosco é muito grande. Já tem.
2: Mas eles encobrem. Eles não vão externar a existência de vidas em outros mundos. Eles não vão dizer eu digo isso aqueles que são os detentores do poder no seu mundo os presidentes e tudo mais. Eles não vão falar da nossa existência porque eles querem dominar as suas consciências através de religiões castradoras, religiões que causam medo, medo de ir para o um inferno eterno. Eles vão ter abalos em sua economia, na sua política. Portanto, eles não vão falar existência, porque é prejuízo para eles, mas isso tem um prazo, mas chegará o momento em que isso já não será mais possível, é claro que não nos mostraremos agora, porque imagine essa situação, as naves descendo, o que os seus filmes trazem quando desce uma nave extraterrestre?
1: Trazem que eles são
2: maus que vão dominar o dominar, mundo, fazer maldade, que vão fazer experiências, que vão destruir o seu planeta, não é assim? É. E o que vai acontecer se nós descermos? Uma vai acontecer o seguinte, vão pegar suas armas e vão atirar para cima de nós. É claro que não terão nenhum êxito, porque pois a nossa tecnologia é muito mais avançada do que a de vocês. Mas farão isso. Outros nos venerarão como deuses. Religiosos dirão que é coisa do demônio. Alguns religiosos, não todos. Outros se suicidarão. Não é assim? Vamos colocar a cabeça para raciocinar, meus irmãos. Vocês estão morando num planeta, não estão? Planeta Terra, não é assim? Ele tem um certo tamanho, 13 mil e tantos quilômetros de diâmetro. Ok. Vocês sabem que no sistema solar de vocês, só no sistema solar de vocês, existem outros planetas, não é? é
1: hoje tá Existe
2: sentido. Júpiter, existe Marte, não é assim? Mas não é só no seu sistema é. solar. Que,
1: que os cientistas calcularam uma é por... de 6 bilhões de planetas habitados na nossa Por to,
2: todos são habitados todos os orbes planetários são na habitados na
1: pesquisa científica da Sim,
2: Terra na pesquisa científica da, da Terra, Terra fala de forma material é. Isso. fala de forma material porque todos os orbes planetários são habitados só que a vida em determinados planetas não vibra na mesma frequência que as suas vidas o que vocês chamam de matéria aqui matéria lá também há mas pode ser muito mais sutil que é imperceptível aos seus sentidos portanto essa visão ela é materialista quando se manda sondas para outros planetas e dizem que só encontraram um deserto a sonda é material, é feito da matéria densa aqui do seu planeta mas a vida lá existe, não é vista porque não é tão densa quanto a do seu vibra numa frequência mais sutil os corpos densos destes planetas não têm a mesma densidade vibratória que os seus corpos a densidade vibratória desses corpos é mais sutil mais etérica e o que vocês aqui chamam de desencarnado para muitos de nós é a nossa forma encarnada você entende o que eu digo? então Deus não ia criar um planeta para só ficar lá sem utilidade, sem serventia nenhuma. Seria uma grande perda de tempo para que criar esse planeta, então, para ele ficar de enfeite no universo? Portanto, a visão de vocês é tão materialista que vocês acham que todos os orbes planetários devem haver uma humanidade feita com a matéria densa dos seus corpos aqui da Terra, Há uma diversidade de vidas incontáveis, vidas de todas as formas, muitas que eu não conheço, pois é tanta coisa. Imagine a palavra infinito. Não conheço todo o universo, mas conheço muitas formas de vida diferentes. Entende o que eu digo? Então, se o planeta Terra... Vamos olhar para o céu. Vocês vão ver uma camada de ozônio. Vocês vão ver um céu azul. O que há além disso? É o universo, não é? Então, por que não enxergar além, se vocês estão dentro do universo? Por que, que quando se fala do universo, é motivo de deboche? É motivo de gargalhadas? É motivo de chamar o outro de louco, se vocês estão dentro do universo? É uma incoerência, não é? Vocês estão dentro do universo... Vocês estão vendo um satélite chamado Lua, não estão? Ela está no universo. Será que há alguma vida lá? Será que já não foi visto, não foi fotografado, fotografado bases ou naves e foi encoberto? Será? Será que não tem seres escondidos a sete chaves? no governo, seja lá de qual planeta for, não vou planeta não, país, país, não vou citar nenhum país mas será que um país algum país daqui deste planeta não tem seres de outros mundos em seus laboratórios porque existiram acidentes de naves e esses seres foram pegos, muitos ainda com vida será que a movimentação esses lugares, não está grande, de seres de outros mundos, que vêm falar com os seus políticos, e há reuniões, as sete chaves, dos políticos do seu mundo, com os seres de outros orbes planetários, ou será que vão dizer que isso é impossível? Então, é importante que se expanda as suas consciências e enxergue além olhem para o alto será que as estrelas estão no céu de enfeite será que galáxia é uma galáxia com bilhões e bilhões e bilhões de planetas e estrelas foi feito só para enfeitar Deus se limitou a criar vida inteligente somente neste orbe planetário então é um orgulho muito grande, não é? Uma vaidade muito grande. É se achar muito superior a tudo o que há. Não aceita nada superior a si, isto é orgulho. Não é assim? Então vamos colocar a cabeça para raciocinar. E expandir um pouco as consciências. Entende? Pode continuar.
1: Eu ia fazer que é, me veio assim, quando vai uma, vai uma nave nossa para o no, espaço, por exemplo, é, manda um satélite para fotografar Marte, é, traz as fotografias, é a Lua, então, é, como o irmão falou, existe vida de um outro tipo de matéria, uma matéria mais sutil, que não é vista, porque nós temos uma limitação é, de visão, de audição, tanto que o nosso ouvido só capta a som, a, a, o som dentro de uma faixa vibratória. Abaixo não e acima também não. é Como é um, a nossa visão e tudo mais, tem, tem uma faixa é, vibratória de alcance. Então, o que estiver fora daquela faixa vibratória, provavelmente a gente não verá. Mas os irmãos desses orbes vem a nossa estrutura material ou eles também têm a mesma dificuldade.
2: Existem casos e casos. Existem muitos planetas pelo universo afora que estão no nível evolutivo tanto na moral como na ciência, na tecnologia, como os seus mundos. Existem muitos mundos onde eles ainda não conseguem realizar viagem Intraplanetária, intraplanetária viagem interplanetária eles não conseguem realizar viagens através de uma nave por todo o universo entende? não se preocupe eles, vocês ainda não conseguem através de uma nave sair do seu planeta e ir para outro planeta então Existem mundos na mesma evolução dos, do seu mundo Que eles dizem as mesmas coisas que vocês Somos os únicos no universo Somos a raça mais evoluída do universo Não todos dizem isso Não estou generalizando Mas muitos dizem Só existe vida aqui Muitos têm a mesma, o mesmo discurso de vocês Assim como existem outros planetas Onde a vida é muito primitiva onde os seres lá ainda são, como se diz, pré-históricos, macacos, como se fossem os seus australopitecos, ou os seus homoábilis. E existem os outros mundos onde a tecnologia é muito mais avançada. Vocês chegaram lá, nós já fomos assim. Vocês são apenas nossos irmãos mais jovens, por isso estamos aqui, para ajudar, pois fazemos isso com prazer ajudar vocês na sua evolução, pois já passamos por isso, já passamos por transmigrações planetárias, por expôos planetários, e estamos aqui auxiliando nesse momento de transmigração planetária, auxiliamos os guardiões da humanidade e muitos outros. Com relação ao que você me perguntou, se eles conseguem ver vocês, é isso?
1: É, porque
2: tem diferença de vibração. Tem diferença de vibração. Seres que têm o seu corpo físico mais sutil, ele tem uma diferença de vibração sua. Se ele aparecer aqui na frente, você não vai vê-lo. Mas ele verá você. Sua matéria é bruta, é densa, é mais fácil de ser visto. Agora, aquilo que é mais sutil é mais difícil. Exemplo. Se você desdobra, você saiu do seu corpo físico, o que restará? O seu corpo astral e dentro do corpo astral que tem o seu corpo mental, que é o seu espírito. Seu corpo mental ele é mais sutil do que o seu corpo astral. Se você desdobrar o seu corpo mental, seu mental soma, do seu psicosoma, os espíritos desencarnados que estão ali, que têm um corpo astral, já não verão mais você. Porque o corpo mental é mais sutil que do que o corpo Sim. astral. Tudo depende da frequência vibratória e da dimensão a qual você está. Entende o que eu digo? Uma é, curiosidade.
1: Vocês, é, assim, é, colocar a dimensão, qual é a dimensão da raça de vocês?
2: A dimensão?
1: É, assim, por exemplo, nível o, evolutivo. Nível, o nível evolutivo. Que a gente fala de dimensão só para trazer esclarecimento
2: eu sou um ser de sexta grandeza. sexta grandeza cheguei a este nível evolutivo mas veja bem existem seres de quinta e de sexta que estão encarnados no seu mundo e o seu mundo é de terceira eles são de quinta e sexta mas e estão encarnados é no isso. seu nesse momento eles estão em terceira terceira dimensão num planeta tridimensional, mas são seres que têm uma evolução grande. Não lembram porque reencarnaram, mas pelas suas atitudes você percebe a sua evolução. Muitos acham que riqueza é evolução, cultura, inteligência é evolução espiritual. Eu digo evolução moral. Tudo bem? Inteligência, cultura... Esperteza não é sinônimo de evolução moral. Existem muitos seres humanos que não têm tanta inteligência, mas nas suas práticas morais, o que você vê, um grande amor, uma grande fraternidade, não é assim? Você vê muitas das vezes um morador de rua que está passando fome e dá um pão para ele. Mas existe um outro morador do lado dele que está também morrendo de fome. Existem moradores de rua que pegam esse pão, ele deixa de comer e dá para o seu irmão do lado. E ele já não tem nada. e Ele tira tudo o que ele tem e dá para o irmão do lado que está com fome. Ele continua com fome, mas ele dá para o irmão pão. Isso é o quê? Isso é fraternidade. O que vale mais esse ato ou um rico que tem 100 milhões de reais na conta e dá 10 milhões para alguém, para uma instituição de caridade. É claro que Deus vai ver isso, isso será levado em conta, foi um benefício, ele fez o bem, ele deu 10 milhões da sua fortuna para a caridade, mas ele tem 90 milhões, sobrou 90, não fez falta para ele. Qual tem mais peso, esses 10 milhões que esse rico que tem 100 milhões deu, ou o um morador de rua que deu o seu único pão para um outro morador.
1: Ontem, a gente estava conversando sobre isso, né? a gente, Eu tava, não foi com a Solange que eu estava conversando. Eu estava falando que eu venho de uma infância assim de sacrifícios, vamos colocar assim. Então, é, eu tenho lembranças que eu tenho alegre da minha infância, muito importante, era a união que existia, porque, com toda a dificuldade que existia, havia muita união, então é, eu lembro de exemplos que ficaram, eu lembro da minha mãe, é, que eu me lembro, a gente passava dificuldade é, de alimento financeira, passava, mas eu lembro de uma família em frente que não tinha nada, eu, eu ia com a minha mãe, minha mãe fazia três pratinhos, de refeição, porque eram três crianças, a mãe, o pai havia falecido, a mãe saía para procurar dinheiro, para tentar alimentar os filhos, eu ia com a minha mãe, e a mãe, eu levava um pratinho e a mãe dois, a gente ia lá dividir o que nós tínhamos com aquelas três crianças. E não só a gente, eu via uma vizinha na rua, nossa, aquela vizinha era assim, quando ela batia lá em casa dizia assim, vizinha, você tem um quilo de, de arroz para me dar? Mas eu não vou te devolver, porque eu não tenho como te devolver. Aquela vizinha saía correndo todas as casas da rua, recolhendo alimentos de cada um para socorrer uma vizinha da rua que não tinha nada. Então, havia... Naquela dificuldade, a gente se ajudava. Então, havia essa... É, então, eu vejo que as pessoas assim mais carentes, com maiores dificuldades, com, se ajudam mais. As pessoas que têm mais condição... Sabia
2: que muitos que estão ali carente, passando uma dificuldade, ou então levando uma vida muito humilde, tem até o que comer, mas uma vida muito humilde, sempre apertado, não é assim que vocês dizem? É. Um dinheiro contado. Muitos que estão ali são espíritos superiores, são espíritos muito evoluídos. Você percebe pelo ato deles. Por isso eu estou dizendo. Exatamente, por isso eu estou dizendo muito rico e inteligente que você vê por aí, tente conhecê-lo, preste atenção nos seus atos, dê poder ao homem e você o conhecerá, não é assim? Mudando de assunto, eu só vou voltar aqui a um determinado assunto, porque estão pedindo para eu trazer... Eu estou vasculhando o psiquismo desse rapaz, o psique dele, e estou vendo uma situação que eles estão me dizendo, os irmãos que estão aqui estão me dizendo, e estão pedindo para eu trazer essa situação dessa experiência que esse rapaz teve. Voltando ao assunto de seres de outros mundos que vibram numa outra frequência para ficar melhor entendido, para Alguma pessoa que não tenha compreendido totalmente o que foi trazido. Eu sei que você compreendeu e ela também, mas pode ter alguém que não compreendeu. Este rapaz tem uma paranormalidade muito aflorada, assim como a mediunidade. Então, teve um momento, ele contou isso para você, você lembrará. Que ele estava na sua cama, ele não conhecia você ainda. Entrou em transe mediúnico, aquele transe que ele fica paralisado, com o corpo paralisado e os seus dons se abrem. Ele está. Não era noite, era durante o dia. Ele estava em seu quarto, o seu quarto estava até claro, pois a janela estava aberta. Mas ele deu uma cochilada e entrou em transe. Nessa que ele entrou em transe, ele ouviu mais vozes, mas era uma língua irreconhecível para ele, que ficava... não falava assim? Falava engraçado e não se dava para entender nada. Ele abriu os olhos em transe mediúnico. E o que ele viu na sua cama, ali ao lado da sua cabeça? Ele viu, em média, foram... isso, foram quatro seis. Deste tamanho, em média 10 centímetros, esses seres tinham a aparência, sua epiderme era espiritual, branca, eram carecas, magros, a cabeça um pouco grande, os olhos grandes e negros, o um nariz muito pequeno, a boca muito pequena e sem orelha. E ele abriu os olhos e viu os seres caminhando ali, se comunicando. E ele tentou se comunicar mentalmente com os seres. Se comunicando, andando para lá e para cá. Eram seres de outro orbe planetário. E estavam ali. E ele viu. Quando ele os viu, quando ele enxergou o seu corpo, o corpo dos seres, o que ele te disse? Ele disse que parecia que eles eram feitos de fumaça. Não era assim? que ele conseguia ver através dos seres exemplo, se na frente dele tinha um objeto físico denso, ele conseguia ver o objeto através do ser por quê? porque o corpo dele era muito sutil é tão sutil que só pôde ser visto através da mediunidade deixa rapaz do transe mediúnico ao qual ele estava e o que esses seres estavam fazendo ali? Esses seres já estavam trabalhando nele para o trabalho futuro, o trabalho mediúnico ao qual ele participaria. Estes seres são confederados da confederação planetária. Foram enviados para trabalhar nele. Foram colocados nele ali certos tipos de aparelhos, entende? Porque ele não sabia que tinha uma missão espiritual, porque encarnou, mas tinha, então já estavam ali fazendo uma preparação. Assim como ele teve outras experiências com seres de outros mundos, mas, se contar aqui para os outros o que acontece, como já aconteceu, é louco é gargalhada para todos os lados o que um espírito superior que uma vez veio você que eu não vou dizer quem é porque não é o momento e ele canalizou com você não foi uma incorporação foi uma canalização e ele disse para esse rapaz para esse mundo você será visto como um louco para este mundo você entende? porque porque este mundo, a humanidade deste mundo, é estritamente materialista, por mais que se diga que não. E existem também as religiões que são necessárias, sim, mas para determinadas coisas, elas são obsoletas. Para aquilo que há além, religião já não serve mais, pois nós não somos religiosos. Eu não tenho religião. A minha religião é a fraternidade e a prática do bem, essa é a minha religião, mas eu entendo, eu sei o que você vai dizer e a sua preocupação, eu entendo que a religião é necessária e coloca muitas vidas no caminho, como vocês dizem, eu entendo e tem que ter, pois mundos de provas e expiações, a religião é necessária mas existe um momento em que ela se tornará obsoleta. Você entende o que eu digo? Porque, imagine, um planeta de quinta, onde a evolução é de quinta, sexta grandeza ou mais. Não haverá, não, há, não haverá, não. não há religião nesse nível evolutivo. Não é mais necessário. Entende o que eu digo? Este rapaz pensa desta forma
1: na nossa religião a gente
2: diz que é viver com Cristo Sim. viver com Cristo quer dizer que é viver, viver em, fraternidade. em fraternidade isso é viver com Cristo não na religião que criaram com o que ele trouxe pois o que ele trouxe foi transformado por muitos em religião e o pior em várias interpretações só há uma interpretação a política do reino política divina só existe uma interpretação caridade fraternidade, amor pois não entenderam, quando este ser Sananda encarnou aqui na terra a humanidade estava preparada sim para muita coisa que ele trouxe eu sei que ele não foi compreendido tanto é que aconteceu o que aconteceu ele não foi compreendido mas deu certo. Muitos evoluíram. Estavam preparados para recebê-lo naquele momento, mas ainda eram crianças e ainda são crianças espirituais. Eram crianças e não estavam preparados para entender o que era reino. Meu reino não é desse mundo. Ou o reino dos céus. Não estavam para, preparados para entender. O que significa isso? Pois é muito mais amplo do que se imagina. Você entende? Não é um reino superior, onde quando você desencarna, você fica lá só curtindo o céu. E o um céu eterno, uma paz eterna, sem fazer nada, é muito ocioso. Seria bem monótono, não seria? Um espírito, quando evolui, chega a uma determinada evolução, sua maior alegria é ajudar os outros mundos inferiores a evoluírem. Ele irá trabalhar muito. Não existe um descanso eterno. Existe é um trabalho eterno.
1: É a mensagem que Cristo deixou, que ele diz assim, eu sou o caminho à verdade da vida. Ninguém vem para um Pai se não for
2: muito. Sim.
1: Que essa mensagem, ela é...
2: Eu acho que as pessoas não vão ouvir porque o microfone está em mim. Eu, eu,
1: jamais... eu é assim a mensagem é a mensagem de Cristo que ele diz que ele disse que eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim então essa mensagem acaba trazendo uma divisão muito grande e isso me entristece essa isso divisão. faz
2: com que muitos achem que a religião dele é que é a verdade absoluta, a religião não dele é que essa é a certa. É complicado, que ele não é isso?
1: Ninguém vem ao Pai, senão por mim é. É muita, muita.
2: É difícil eu sei qual é a palavra que você quer usar você quer usar que é muita limitação
1: é, mas nem, não é limitação, isso limitação não é limitação que eu digo eu digo que é muita prepotência nossa Sim. é nossa prepotência achar só a
2: minha religião é, leva o um reino é, do céu as
1: outras
2: são obra do capeta é, são obra do eu demônio, vi de satanás que, que eu sempre
1: vejo assim porque
2: satanás é muito astuto não é ele <risos> mente muito bem
1: eu sempre vi que, que, é assim que Deus, Deus está dentro de nós. É dentro de nós. Quando A Jesus fonte. diz que ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele estava mostrando o caminho, dizendo assim, se liguem com o Pai assim como eu estou ligado com Ele.
2: Deixe-me dizer algo. A fonte criadora, ou Deus, como você chama, está em cada subpartícula de átomo do seu corpo. Você faz parte dEle. Você veio dEle. Então Ele está em você. Você é uma centelha dEle. Uma centelha divina. Todos vocês. O que Jesus disse, Sananda disse quando esteve aqui? Podem fazer tudo o que eu faço e até mais. Não é assim? É. O que você pensa, você cria. Entende? Então Deus está em toda parte. O que eu disse para você? quando eu vi nesse rapaz outro dia. Você quando ora, ora por amor, não ora com amor e ligada a Deus, porque você tem uma ligação muito grande com a fonte criadora. O que acontece quando você faz uma oração? Isso não é mentira nem ficção, isso é visto no universo. Cada átomo do seu corpo brilha, é como se estivesse saindo uma energia luminosa, e essa energia não vai atrapalhar o vídeo fique tranquila as pessoas sabem que o vídeo é gravado numa residência e coisas acontecem do lado de fora de uma residência não tem como fechar em uma grande acústica muito bem improvisada isso custa muito caro não custa o que importa é a mensagem que será trazida então quando a irmã ora essa luz é emanada não só para este orbe, como vai para o Universo. E muitos recebem essa energia. A senhora sabe disso? Porque uma palavra proferida ou qualquer outro ato é lançado para o Universo. Portanto, pensem bem no que vão pensar ou falar, porque pensamentos são emanados para o Universo assim como são emanados para o planeta. E o planeta Terra é um organismo vivo, e ele recebe esse impacto. Portanto, tem certos pensamentos que estão judiando do planeta, vamos dizer assim. Ele sente. Entende o que eu digo? Entendo. A atmosfera psíquica de seu orbe é nociva para nós, nos machuca. Este rapaz já sentiu isso várias vezes, principalmente em épocas festivas, como o Ano Novo ou o Carnaval. Ele já se sentiu mal várias vezes, porque a psicosfera do planeta nessas épocas fica muito pesada, é, eu me
0: sinto
2: mal fica muito época. densa. Assim como pessoas que são, vamos dizer assim, negativas ou estão vibrando no ódio ou na raiva, esse rapaz já se aproximou dessa pessoa dessas pessoas já aconteceu várias vezes e ele sentiu a vibração pesada, assim é para nós, se para ele que está num corpo denso, onde é mais difícil de captar com toda a mediunidade que ele tem, imagine para nós, que estamos num corpo muito mais sutil, nós vamos captar com muito mais intensidade, então nos machuca, e não é pouco, é muito, temos que usar até mesmo trajes para nos proteger da atmosfera psíquica de seu mundo, por isso eu não estou aqui agora presente eu estou em minha nave estou no universo acima do seu, do seu mundo e está sendo feita uma espécie de canalização entende? Entendo. ele capta irradiações do meu pensamento entende o que eu digo? é muito mais prático por isso não, não viemos ao seu mundo de corpo físico quando nós viemos para cá, é mais fácil para nós virmos desdobrados. Entende? Pode continuar. Para finalizar, falando um pouco de transição planetária, muito pouco, as reorganizações extrafísicas do seu mundo, começaram em média meados do século XX após a Segunda Guerra Mundial foi feita começou a ser feita de uma forma mais bacana mas sendo feita é organizações extrafísicas, muitos bolsões astrais de sofrimento como por exemplo o Vale dos Suicidas como vocês chamam o Vale dos Suicidas Está tudo reurbanizado, existem postos de socorro, existem hospitais e escola e muitos após a Segunda Guerra Mundial que desencarnaram, aqueles que foram os patrocinadores da guerra, militares, generais e políticos, reencarnaram, muitos deles, na África, outros já foram transmigrados para outro planeta, foram expurgados, ficaram pouco tempo nos bolsões astrais. Muitos outros, a maioria as vítimas e alguns militares participaram da guerra, reencarnaram na América do Sul. Mas muitos desses seres que reencarnaram rapidamente, pois não podiam ficar muito tempo ali, era necessário o esvaziamento desses bolsões astrais. Muitos que desencarnaram nesta época, reencarnaram em média, no início da década de 60, de 1960, e muitos 1950, 1950 muitos e na década de 60 o que meados da década de 60 início da de 70 o que vocês presenciaram Esse, muitos desses espíritos eram espíritos de baixa moral muito grande o que foi visto nessa década de 1960 e de 60 70 permissividade e a liberalidade sexual drogas álcool e excessos de todo tipo não foi assim? excessos de todo tipo esses espíritos ficaram pouco tempo no umbral quando reencarnaram trouxeram em seus perispíritos muitos vírus bactérias Astrais e todo um morbo fluido do umbral, do astral inferior, que se quando eles mergulharam na carne, se materializou na carne como através de suas práticas, através da sua condição mental, a condição mental e emocional a qual essas pessoas estavam nesta época, foi propício para que esses vírus e bactérias do astral inferior se materializassem em seu corpo físico, transmitindo assim para outros. Foi aí, nessa época, mais ou menos, que vocês conheceram o ultra vírus HIV, não foi?
1: mas mesmo na década
2: de 80 sim, mas na década de 70 já existia Entendi. o HIV já estava é porque muitos estavam pegando e ainda não tinham manifestado Entendi. entende?
1: 80 que houve cá,
2: foi aí, quando eu. começou a manifestar sim. mais muitas doenças que já estavam já tinham sido diminuídas ou até erradicadas voltaram por causa dessas práticas excessivas. Através do sexo promíscuo desta época da liberalidade sexual foi a porta de entrada para que outros que estavam nesses bolsões atrás atrás de sofrimento pudessem reencarnar. Entende? Então, nesse momento, muitos reencarnavam outros iriam para as colônias espirituais aqueles que estavam mais espiritualizados mais evoluídos vamos dizer assim foram para colônias espirituais e outros foram deportados por isso eu estou falando disso um dos motivos de eu falar disso porque muitas pessoas inclusive para este rapaz um amigo deste rapaz que é ateu porque você sabe como são os ateus qual é a primeira coisa que eles falam quando vocês falam de algo espiritual ou de algum ser de outro mundo me prove não então não tem como então eles vão ter sempre esse discurso é a defesa deles então perguntou para ele como você me explica, então, pessoas que estão no bem bom, ricas, e usufruindo de um grande conforto, e as crianças que estão morrendo de fome na África? Que Deus é esse? Que um, fica, um grupo fica na riqueza e o outro fica na pobreza. Portanto, eu não acredito no seu Deus. É uma ignorância muito grande, não é? Falar isso. Então, é um desconhecimento muito grande das verdades espirituais. Mas nós compreendemos, porque um dia também já fomos assim. E por isso estamos aqui para esclarecer. Muitos desses que estão na África, morrendo de fome passando por atrocidades, foram os seus patrocinadores da primeira e da segunda guerra mundial... foram tiranos... ditadores... retiraram muitas vidas... e ainda continuam reencarnando na África... pois uma encarnação não é necessária... para apagar as atrocidades que eles fizeram. E não foi ninguém que colocou eles lá... eles se colocaram... através das suas práticas... Entende? Eu, Pode dizer. Nós tivemos experiências aqui de pessoas que
1: foram sacrificadas na Segunda Guerra Mundial e que estavam no umbral, e, não, não revoltadas em si, mas estavam no umbral porque estavam se culpando muito, se sentindo culpada, porque achavam que, mesmo tendo sido, é, assim, mesmo tendo morrido na Segunda Guerra Mundial, mesmo tendo passado, às vezes, até por dificuldade na Segunda Guerra Mundial, se culpavam é, de não ter sido é, é, suficiente, de não terem pago o suficiente mal que já haviam feito no passado. Outro
2: problema humanidade tem que eu darei não sou ninguém para dar conselho a ninguém, mas eu darei um toque como vocês dizem aqui e as pessoas podem seguir ou não vocês têm seu livre direito de escolha de seguir o que eu vou falar ou não mas a culpa o medo atrapalha bastante na evolução de vocês a culpa excessiva pode transformá-lo um ovoide. A culpa excessiva pode jogá-lo, após o seu desencarne, para uma região extremamente tensa.
1: É a falta de
2: perdão,
1: a falta de perdão em si mesmo, reconhecer que errou, eu errei, quero melhorar, preciso me perdoar. Sim.
2: Se perdoar é muito importante, mesmo que se tenha feito muitas coisas ruins, isso ajuda. Não quer dizer que uma pessoa que fez muitas coisas ruins e ele se perdoar com sinceridade vai para uma esfera superior, não vai. Não, nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Sim, responde pelos seus atos, mas a ausência da culpa facilita bastante. Entende? Estou pedindo para eu finalizar aqui esta conversa, este bate-papo. Antes de finalizar, se o irmão puder me responder uma pergunta de curiosidade,
1: é, podia falar para a gente, é, descrever como, como, como o irmão é fisicamente?
2: Eu sou adâmico, como vocês. Eu tenho dois braços, duas pernas, um tronco. Uma cabeça, mas sou mais alto, em média, em média, um metro a dois metros e trinta dependendo de cada um. como é que eu vou explicar para você, nossas cabeças são um pouco maiores do que as suas, não temos pelos, nossos olhos são negros. Alguns têm os olhos na cor amarronzada. Nossa pele tem uma tonalidade que vai do bege ao marrom, vamos dizer assim, mais ou menos nessa tonalidade. Nós vivemos, em média, nossas encarnações duram, em média, vou falar no seu tempo terrestre, entre 180 anos e 270 anos, hum. em média, quando nós desencarnamos, já desencarnamos sabendo das nossas condições, e quando reencarnamos, não há tanto esquecimento como vocês, entende Quando nós estamos na fase infantil, já chegamos com uma intelectualidade mais apurada. Exemplo, uma criança do meu mundo que tenha cinco anos de idade vai ter uma maturidade, já vai ter uma maturidade como se fossem vocês com 30 anos de idade. Entende o que eu digo? Entendi. Acho que já está bom. Bom, já ajudou. Sim. Então, foi um prazer estar aqui. Voltarei outras vezes. Gostei muito de falar com vocês. E eu tenho certeza que muitos gostarão do assunto que nós conversamos aqui. Acredito que vai ajudar muitos a expandir um pouco mais as consciências. Fiquem todos na paz de Deus, como vocês dizem aqui, não é? que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Laruie. Beijo.
0: Amém. Então, pessoal, essa foi a nossa conversa de hoje. Só vou esclarecer algo que, para quem não sabe, nós que somos médios, somos usados de várias formas. Então, chegou um momento que... Eu senti que eu estava doando muito ectoplasma. E quando a gente faz uma doação de ectoplasma, não é sono que a gente sente. A gente boceja muito, mas não é sono. Então é o que estava acontecendo comigo. A gente sente. É, é, não é sono, como é que eu posso explicar? Sente um torpor, sente um torpor exatamente. A gente sente um torpor, um leve torpor. E a gente começa a bocejar muito, tanto que depois, parou antes dele, já perto de finalizar, um pouquinho antes de finalizar, eu senti, né, o torpor já foi, diminuiu, e uh, o bocejo também. Então, isso faz parte da mediunidade. Por algum motivo, é, eles precisaram do meu ectoplasma, e uh, é, eu senti e é, cedir né, o ectoplasma. Então, é só para explicar isso para os irmãos, assim. que os irmãos podem, de repente, estarem achando que é, eu estava com sono, né, alguma coisa nesse sentido, mas não, é só para esclarecer aos irmãos o que, que aconteceu, por que, que eu estava bocejando muito.
2: O que, que acontece? É, esse trabalho dessas gravações esses espíritos que estão vindo, estão trazendo todas essas mensagens de esclarecimentos espirituais, todo o esclarecimento que é para o progresso da humanidade, as trevas, a oposição não quer. E eles já nos avisaram que toda vez que a gente vai gravar aqui, eles realizam um campo, de, eles criam né, um campo de força em volta, e eles estão todos em volta, e há uma fúria muito grande das trevas, muitos ataques, por isso ela foi doadora de ectoplasma, eles usaram o ectoplasma dela, acredito que deve ter usado da Sônia também, e até meu durante a incorporação também, porque a fúria dos espíritos trevosos é muito grande, mesmo sabendo que eles vão perder, eles não deixam de atacar, eles querem atrapalhar. Eles usavam, porque às vezes eu sentia tonteira. Isso, eles querem atrapalhar. É porque
1: a Sabina sente mais que eu. Isso.
2: Então isso é normal, qualquer lugar que faça um trabalho sério, um trabalho para o progresso da humanidade, para a evolução, as trevas, que é a grande maioria ainda no nosso planeta, vai atacar com tudo. Né? Por isso que é bom que todos sejam unidos, que não haja picuinha nas casas. A prática da oração sincera também ajuda muito, para que nós possamos usar as armas que Deus nos dá que é a união e a oração. Então, isso é normal, os ataques, mas correu tudo bem, e nos outros também correrá bem.
0: Então é isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É, dia de hoje, dê o seu like, compartilha, deixe o seu comentário também. E até o próximo vídeo. E fique na paz, Jesus.